0: die Telefon sind schönen guten Abend. Oje. Oh
1: wenn Alexander Fischhold ans Telefon geht, weiß er nie, wer sich da am anderen Ende meldet. Und vor allem weiß er auch nicht, worüber derjenige sprechen möchte. Fischhold ist nämlich Leiter der Telefonseelsorge des Erzbistums München und Freising. Da kann jeder anrufen, der sich in einer Krise befindet. Also das sind wirklich die unterschiedlichsten Themen, die dabei auf den Tisch kommen. Menschen, die über ihren Glauben bzw. auch ihre Glaubenszweifel sprechen wollen. Menschen, die einfach nur einen Gesprächspartner suchen. Aber die Telefonseelsorger um Alexander Fischold kommen auch mit wirklich schweren Schicksalen in Berührung. Wie sie damit umgehen und welche Themen genau es sind, mit denen die Leute bei der Telefonseelsorge anrufen, das erfahren sie gleich bei Total Sozial. Dafür habe ich Alexander Fischold mal bei einer Nachtschicht begleitet. Denn Gespräche in der Nacht, das ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Dazu mehr in ein paar Minuten. Herzlich willkommen zu Total Sozial. Erinnern wir uns kurz noch mal daran, wie die Sendung angefangen hat. Die Telefonzeuge schönen guten Abend. So begrüßt Alexander Fischold die Menschen, die ihn bei der Telefonseelsorge anrufen. Fischold leitet die Seelsorge, ist aber auch selber am Telefon im Einsatz, zum Beispiel auch in der Nacht, denn die Telefonseelsorge ist sieben Tage die Woche, 24 Stunden erreichbar für alle Arten von Problemen, Sorgen und Krisen. Und genau in so einer Nachtschicht, da durfte ich mal dabei sein. Bevor ich also gleich im Studio ausführlicher mit Herrn Fischold über die Telefonseelsorge spreche, möchte ich die Beobachtungen aus dieser Nacht natürlich mal gerne. Mit ihnen teilen.
0: Ein Wind soll kommen, Sturm. Mhm. haben sie gerade die Nachrichten gehört oder gesehen, oder? 59. Ja, aber das ist ja eher ein, ein guter Wind, ist ja noch gar kein Sturm, oder? Ja, eben, schaut.
1: Es ist Sonntag. Um 23 Uhr beginnt für Alexander Fischold die Nacht. Und direkt kommt der erste Anruf. Der Wetterbericht hat beim Anrufer eine große Unruhe ausgelöst. Entspannt sitzt Fischold im Schreibtischstuhl. Sein Platz in der Seelsorge sieht eigentlich aus wie ein ganz normales Büro. Mit ruhiger Stimme versucht er, den Mann zu beruhigen. Dafür sucht er ihm auch gerne nochmal den Wetterbericht heraus.
0: Soll ich nochmal schauen? Ich mal. Wetter online am besten, gell? Wir sowas. Also wie sie es gesagt haben, ne?
1: so 55 bis, bis maximal 60 Stundenkilometer. Der wahre Grund des Anrufs liegt aber tiefer. Das spürt Alexander Fischold sofort und versucht, dem auf den Grund zu gehen.
0: Aber darüber wollte man ja eigentlich gar nicht reden, oder? Mhm. Was tat ihr denn jetzt gut, um ein bisschen runterzukommen? Weil wahrscheinlich wollen sie auch Schlaffer jetzt dann, oder? oder machen sie sowas nicht?
1: Der Mann ist ein gutes Beispiel für die Menschen, die bei der Telefonseelsorge anrufen. Bei ihm kommen mehrere Schwierigkeiten zusammen. Er hat psychische Probleme, fühlt sich einsam und dann kommt auch noch das Lebensumfeld dazu. Er ist arm und überfordert mit seinem Haus. Zum Beispiel hat er keine Heizung mehr. Fischold hält all das in einem Protokoll fest für die Statistik. Ansonsten ist das Gespräch natürlich völlig anonym.
0: mal zum Sozialamt oder was, ne? Mhm, okay. Und haben Sie jemanden, der Ihnen hilft dabei? Das klingt normalerweise schon auf zwei.
1: Fischold schafft es, den Mann zu beruhigen. Bei der Telefonseelsorge geht es generell darum, gut zuzuhören, gut zuzureden und während so einer Nachtschicht auch dafür zu sorgen, dass die Anrufer Schlaf finden. Schwieriger wird das beim nächsten Fall. Er wird dem Telefonseelsorger in dieser Nacht noch häufiger begegnen. Das erste Gespräch dauert fast eine Stunde. Sehr lang für ein Telefonat in der Nacht. Um wen machen Sie sich Sorgen? Um sich, oder? Um sich selber. Das ist doch gut.
0: Na ja, klar, aber wenn sie irgendwo auf den Zug gehen, dann wird es keinen Honig schlecken. Das ist ja auch klar. Aber das haben sie ja wahrscheinlich auch schon öfter gemacht. Vermute ich mal.
1: Oder? Der Mann ist alkoholkrank. Bei jedem Anruf wird er betrunkener. Er äußert die Angst, dass er vielleicht zwangseingewiesen werden muss. So richtig erklären, was sein Problem ist, kann er nicht mehr. Es wird deutlich, dass er nicht mehr weiter weiß. Aber Fischold redet ihm gut zu.
0: Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch noch einen Weg rausfinden, auch wenn es vielleicht noch ein paar Runden braucht. Alles Gute. Dann nehmen wir jetzt das mit in die Nacht heute. Wiederhören. Tschüss.
1: Der Mann ruft immer wieder an. Irgendwann muss Fischold ihn sperren. Er kann ihm heute einfach nicht mehr helfen. Und es muss auch gewährleistet sein, dass die Leitung für andere frei bleibt.
0: Also das, was ich halt darstellt nachts, finde ich, ist so ein Stück das Ergebnis dessen, dass er am Tag seine Themen nicht angeht. Und, und den Teil braucht halt auch. Ne? So ein da mag ich das nicht unterstützen und also zu sagen, ja, dann
1: telefonieren wir halt jede Nacht mit dir, weil damit, damit wird es nicht leichter, am Tag was zu machen. Und so geht die Nacht weiter.
0: Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie ins Bett gehen.
1: Gegen drei ruft ein Mann an, der erzählt, dass er vor einigen Jahren seinen Sohn angefasst habe. Fischold empfiehlt ihm die Organisation, kein Opfer werden, die auf solche Fälle spezialisiert ist. Doch der Mann verstrickt sich in Widersprüche. Ein Fake. Auch mit sowas kommt die Telefonseelsorge in Berührung. Und dann gibt es natürlich auch noch die vielen Anrufe, bei denen einfach aufgelegt wird.
0: Gerade nachts, wenn irgendwelche Männer, die gerne irgendwie mit Frauen sprechen möchten, um dann irgendwie ihre Sex-Themen zu platzieren. Mhm. Das werden wir jetzt mal öfter haben. Die, also die oder der kommt jetzt immer wieder bei mir
1: raus. Alles in allem zeigt sich, ein dickes Fell brauchen die Mitarbeiter bei der Telefonseelsorge auf jeden Fall. Um 7 Uhr endet die Nacht für Alexander Fischold. Die Ablösung kommt. Denn in der Telefonseelsorge gibt es keine Pause. Weil so eine Nachtschicht dann sicher ja schon sehr anstrengend ist und die Anrufer dann auch selbstverständlich Vorrang haben in so einer Nacht, haben Herr Fischold und ich uns verabredet, uns im Nachhinein noch mal ein bisschen ausgeruht im Studio zu treffen und zu unterhalten. Ich grüße Sie, Herr Fischold. Herzliches Grüß Gott. Herr Fischold, wir haben ja gerade gehört, Nachtschicht, was ist denn eigentlich so das Besondere bei den Gesprächen in, in der Nacht?
0: Die Nachtschicht unterscheidet sich zum Tag natürlich schon. Doch ganz viele Sachen. Also zum einen ist es so, dass, dass nachts natürlich einfach viel weniger Beratungsstellen erreichbar sind. Wenn ich tagsüber zwischen 9 und 17 Uhr oder 9 und 16 Uhr ein Thema habe, dann kann ich zu, jetzt gerade in München, wahrscheinlich zu 2000 verschiedenen Beratungsstellen gehen und nachts dünnt sich schon sehr aus. Da gibt es die Suchthattlein noch, da gibt es die Polizei und den Feuerwehrrettungsdienst, aber dann ist es schon dünn und das ist, glaube ich, schon ein Problem von uns, dass wir einfach rund um die Uhr da sind und dass wir einfach uns nachts auch für Menschen,
1: besonders die jetzt wirklich akut in der Krise sind, zur Verfügung stellen. Ich habe ja an dem, an dem Abend auch gesehen, dass Sie dann natürlich nicht alleine diesen Dienst gemacht haben. Sie arbeiten ja auch zum Beispiel mit den evangelischen Kollegen zusammen. Wie läuft das da genau ab?
0: Also wir beraten ja bundesweit unter einheitlichen Nummern, da gibt es zwei Nummern, eine katholische, eine evangelische, ich sag die vielleicht auch mal an der Stelle, 0800 ja, 111 0111 sind die evangelischen Kollegen, 0800 111 0222 sind die katholischen Kollegen. Wobei wir im Netzwerk arbeiten, das heißt, wenn bei den evangelischen Kollegen besetzt ist, leiten die zu uns über und wenn bei uns besetzt ist, leiten wir zu den evangelischen Kollegen über, weil uns wichtig ist, dass jemand
1: erreichbar ist und die Konfession da wirklich keine Rolle spielt, also gerade in der Nacht. Sie, Sie haben ja gerade schon angesprochen, Menschen rufen mit Krisen, akuten Krisensituationen bei Ihnen an. Das deutet ja schon an, dass das natürlich sehr vielfältige Themen sind. Was sind das denn so für Themen, mit denen die Menschen zu Ihnen kommen oder anrufen bei Ihnen?
0: Meinen Sie jetzt vor allen Dingen in der Nacht? Oder in der Nacht? Also generell, generell. Also, generell haben wir wirklich eine ganz große
1: Bandbreite.
0: Das geht los bei einem großen Teil unserer Anrufe oder einem erheblichen Teil unserer Anrufe. Das sind Menschen, die chronifiziert, wirklich psychisch sehr krank sind. Die waren vielleicht früher, also in den 60er, 70er Jahren, noch mehr oder minder vollstationär mhm. in der Einrichtung. Die leben jetzt so zu Hause, was ja wunderbar ist. Und trotzdem vereinsamen die oft sehr. Und da sind wir sicherlich so jemand oder eine Institution, die die Menschen begleitet durchs Leben. Das heißt, wir haben wirklich einige Anrufer, die einmal am Tag oder manche auch zweimal am Tag anrufen und dann auch nur ein ganz kurzes Gespräch brauchen im Sinne so einer Lebensbegleitung. Die machen das Tag für Tag, Jahr für Jahr und bauen uns einfach ein Stück ein in ihren Alltag. Und äh, für die ist es oft zum Beispiel wichtig zu sagen, ich habe es geschafft, heute früh aufzustehen, trotz mhm. meiner Depression, trotzdem bin es mir so schlecht geht. Ich habe es geschafft, aufzustehen äh, und ich melde mich jetzt und sage Guten Morgen. Und es ist schön, wenn jemand zu mir
1: Guten Morgen sagt. Mhm. Das, das lasse ich Ihnen gerne bei, bei diesen Themen, die, die da auf den Tisch kommen. Ähm, Sie haben ja gerade schon angedeutet, äh, meinen Sie jetzt tags oder nachts? Ähm, was ist denn das Spezielle an den Themen in der Nacht?
0: Also, nachts rufen natürlich auch Menschen mit allen möglichen Anliegen mhm. an. Wir verstehen uns halt nachts, also mehr noch als Krisendienst als tagsüber. Tagsüber machen wir einfach auch viel diese Begleitung, wo, es auch wirklich darum geht, Menschen durchs Leben zu begleiten. Ähm, nachts sind wir auch weniger. Wir arbeiten ja mit Ehrenamtlichen hauptsächlich, ähm, und möchten die Leitung freihalten für Menschen, die wirklich gerade akut äh, in der Krise was, in der Krise sind. Ähm, und, Mai, da ist es, also angefangen, wenn ich jetzt an unsere letzte Nachtschicht denke, die wir gemeinsam hatten, mhm. von Menschen, die in einer akuten Angstsituation sind, äh, also da auch eine Krankheitsthematik haben und gerade ein Stück äh, Begleitung brauchen, um sich ein bisschen zu runter zu regulieren und die, um die Angst in den Griff zu kriegen. Ähm, Menschen, die am Leben verzweifeln, äh, dann auch oft alkoholisiert sind. Ähm, Menschen, die möglicherweise
1: plötzlich die Einsamkeit nicht mehr aushalten in der Nacht, also in der ganzen Bandbreite letztendlich. ja. Mein Eindruck war, dass, dass es erstmal auch vor allem ums Zuhören geht. Also dass Sie jetzt nicht am Anfang gar nicht viel selbst reden, sondern den Anrufenden erst selbst reden lassen. Was ist denn so ihr, Ihre generelle Herangehensweise bei der Telefonseelsorge? Also was die Telefonsieserge schon ausmacht, denke ich, ist, dass wir ja gar nicht so viele
0: Ratschläge geben wollen oder bestenfalls gar keine Ratschläge geben wollen, sondern dass wir erstmal den Menschen einen Raum geben wollen, wie sie es genau beobachtet haben, zuzuhören und äh, gehört zu werden. Das ist einfach ein hohes Gut und ähm, um, um erstmal auch ein Stück einen Eindruck zu gewinnen, um was geht es momentan. Ähm, und dann natürlich schon mit ins Gespräch einzusteigen und das Gesprächstück zu fokussieren und zu sagen, als bei all den Themen, die ja die Anrufer oft mitbringen, das ist ja oft ein ganzer Blumenstrauß zu sagen, und was ist jetzt gerade akut, das, das was am meisten drückt und was was wir vielleicht jetzt, heute, heute Nacht um zwei Uhr in dieser Stunde, in dieser halben Stunde uns anschauen wollen. Aber ähm, generell geht's oft ums Zuhören und ums Sortieren und um zu schauen, was ist momentan wirklich das, wo es brennt, ja.
1: Haben Sie oder wissen Sie eigentlich, wie die Menschen auf Sie kommen, also wie, wie die auf die Nummer kommen, wie die einfach auf die Idee kommen, ich rufe jetzt die Telefonseelsorge an. Gibt es da irgendwie bestimmte Wege, wie die zu Ihnen finden, oder wie ist das? Also das ist ganz
0: mannigfaltig. Also mhm. ich glaube, wir hängen in wahrscheinlich 90 Prozent der Kirchen jetzt in der Diözese mit einem Plakat drinnen, wobei ich glaube, da kommen gar nicht die meisten Anrufe. Ähm, wenn Sie die Süddeutsche aufschlagen, da gibt es jeden Tag so eine mhm. Rubrik mit Notrufnummern, da stehen wir mit drinnen. Okay. Ähm, dann in den, in den äh, psychiatrischen Kliniken jetzt des Bezirks Oberbayern, ähm, da hängt in jedem Wartebereich äh, ein Plakat und, und ein Hinweis auf unsere Nummer. Ganz viel, also wir merken es im Sommer zum Beispiel, im August, wenn viele Psychotherapeuten im Urlaub sind, dann, dann geben die den Anruf von an unsere Nummer und sagen: ja, Wenn es schlimm ist, dann rufen sie uns da an und dann, äh, dann können sie sprechen. Ja. Also, ähm, ist ein ganz spannendes Phänomen, äh, auch kirchlich zu beobachten, ja, weil, wenn sie im Sommer, im August beim Psychotherapeuten anrufen, dann hat der unsere Nummer an. Ähm, auf dem Anruf beantworte als Ansage, wenn sie in der katholischen Pfarrei anrufen, ähm, dann heißt es, wir sind halt nicht erreichbar momentan.
1: Also da haben wir auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Okay. Ähm, vielleicht ähm, noch eine persönliche Frage, ähm, was ich mich dann in der Nacht auch gefragt habe. Mir kam es sofort tatsächlich, dass Sie sehr authentisch gesprochen haben, also jetzt nicht wirklich sich verstellt haben, auch vor allem kein falsches Mitleid irgendwie geheuchelt haben. Ist Ihnen das besonders wichtig, dieses Authentisch Sein und wirklich den Menschen so begegnen, wie Sie einem Menschen auf der Straße auch begegnen?
0: Ob man das auf der Straße immer so gelingt, ja, weiß klar. ich gar nicht. Aber
1: ähm, also...
0: Was ich glaube, verstanden zu haben, ist, dass die Menschen, die bei uns anrufen, bei all der Virtualität, und, und das ist ja, also keine echte Begegnung im Sinne, dass wir uns anfassen mhm. könnten und uns sehen, aber was sich den Menschen wünschen, ist tatsächlich Kontakt, und zwar einen authentischen Kontakt, und das ist nicht immer ganz angenehm auch. Ich bin auch manchmal unbequem, das haben sie auch gemerkt danach, ja. und, und, und begrenzt die Zeit, oder vertag was auf mhm. den Tag, aber was ich, was ich anbiete, ist mich mit meiner ganzen Person, und ähm, also als wirkliche Begegnung letztendlich. Und das ist mir schon wichtig, dass äh, wenn mich was nervt oder wenn ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwie einen Unmut kriege, ähm, dass ich das auch mitteile. Ja? Und das heißt dann nicht, dass ich das Gespräch abbreche, aber dass es eine Chance gibt, dass wir zwei wirklich in Kontakt gehen. Und ähm, ich glaube, das ist eine Erfahrung jetzt gerade für Menschen, die die psychisch krank sind, und das sind ja viele von unseren Anrufern, die die oft nicht machen, diese Erfahrung, weil die, denen wir mit Leid begegnet oder ausgewichen
1: oder was auch immer. Und bei mir gibt es Kontakt, wirklichen Kontakt, ja. Herr Fischwald, wie sind Sie persönlich denn eigentlich zur Telefonseelsorge gekommen?
0: Also das war, also ich kannte natürlich die Telefonseelsorge auch, mhm. wie die meisten ihrer Hörer wahrscheinlich und wusste, dass es die gibt. Ich hatte überhaupt kein Bild dazu und ich war damals bei der Münchner Insel in der Krisenberatung tätig und habe eine neue Aufgabe gesucht und mir hat die angesprochen, weil diese Arbeit mit ehrenamtlichen mir schön vorstellte und und dachte, na naja, also wirklich in die Beratung zu gehen, ist ein hohes Gut und ja, so so kam das. Ich habe mich beworben auf eine Stelle, von mhm. der ich gar nicht so genau wusste, was mich da letztendlich erwartet und mittlerweile bin ich im neunten Jahr dabei. Ja.
1: Sie haben die Ehrenamtlichen angesprochen, da kommen wir gleich dann auch noch dazu. Vorher noch so eine ja vielleicht typische Frage, die Sie vielleicht auch häufiger gestellt bekommen. Ich habe ja auch an dem Abend oder in der Nacht selbst mitbekommen, dass es ja auch teilweise wirklich sehr schwere Schicksale sind und habe ja auch selber ein bisschen mitgehört, mithören dürfen und ich finde, wenn man so die, die Stimme auch so ganz nah am Ohr hat und der dann erzählt, dann trifft einen das wirklich sehr. Wie gehen Sie damit um, dass Sie die das nicht mit nach Hause nehmen, dann, wenn sie morgens nach Hause gehen?
0: Ich glaube, das sind so verschiedene Bausteine und ich kann gar nicht sagen, welche am meisten wirkt oder mhm. es ist vielleicht auch manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber also ein Teil ist, dass, dass wir ja schon ein kurzes ähm, Stichwortprotokoll schreiben von dem, was wir gemacht haben, einfach um sich von der Seele zu schreiben. Wir dokumentieren das ja nicht lange, sondern äh, wir vernichten das dann auch wieder, aber. Also das ist so ein Schritt, um es auch abzuschließen, das, mhm. das Gespräch jetzt gerade. Ähm, ein anderer Teil ist, dass wir sowohl Ehrenamtliche als auch ha Hauptamtliche ganz regelmäßig Supervision haben, wo wir auch schwere Gespräche einbringen können und unter und fachliche Begleitung einfach einmal mehr anschauen können. Ähm, und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass das fragen uns auch oft viele Leute, wenn die ehrenamtlich werden wollen, kann ich das dann von zu Hause machen? Und wir sagen, nee, das geht eben nicht, weil ähm, es man kommt da in das Büro der Telefonseelsorge und äh, macht es dort und lässt es auch dort und ich glaube, das ist der allermeiste Schutz letztendlich, dass wir eben die Sachen nicht zu Hause im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer oder wo auch immer führen, sondern also an der Stelle, wo dann auch Kollegen sind, wo man nach einem schwierigen Gespräch in der Regel ja hingehen kann und sagen mhm. kann, es war gerade schwierig, ich bin da gehangen oder was auch immer und wo ich dann am Ende einer Schicht mir noch einen Kaffee nehme und äh, den Computer ausmache und, und auch gut heimgehen kann. Und auch der Weg von, von der Dienststelle dann zu Hause hat eine reinigende Wirkung. Da begegne wir wieder anderen
1: Leuten und das ist gut. Gut zu runterkommen dann, ja. Ähm, Sie haben die Ehrenamtlichen angesprochen. Wie bereiten Sie die auf diesen Job vor? Weil wie gesagt, ja auch wirklich dann mit schweren Schicksalen kommt man in Berührung. Wie sieht es aus, diese Vorbereitung der Ehrenamtlichen dann? Hm.
0: Also wir bilden jedes Jahr Ehrenamtliche aus und die Ausbildung dauert erstmal ein Jahr. Dem vorausgeht einfach ein ganz ausführlicher Auswahlprozess, wo die sich informieren über unsere Arbeit und wo wir uns informieren, ein Stück über, über deren Leben und, und, und was die selber schon so an Krisen auch durchgemacht haben, wie die damit umgehen. Und dann müssen wir uns füreinander entscheiden. Also die sich und wir, wir für sie. Und wir gehen dann immer mit so 14, 20 Leuten auf den Kurs los und das ist eine Ausbildung, die hat so verschiedene Aspekte, ähm, geht eben, wie gesagt, ein Jahr, ein Wochenende im, in etwa Jahr, äh, ein Wochenende im Monat ist es normalerweise. Da gibt es viele Bereiche, die die Selbsterfahrung angehen, wo man einfach aufs eigene Leben nochmal schaut. Dann gibt es einen großen Block natürlich Gesprächsführung am mhm. Telefon, das ist natürlich wichtig. Ähm, und dann geht es natürlich auch noch darum, also Fachthemen zu lernen, wie geht man mit Sucht um, wie geht man mit, gewissen Menschen mit psychiatrischen Krankheitsbildern um und so weiter. Wie, was mache ich, wenn ich einen Anruf habe, der suizidal ist, akut suizidal ist. Ähm, so. und, und da parallel dazu gibt es einfach eine ausführliche Einführung in den praktischen Dienst. Das heißt, die gehen mit ans Telefon, mit erfahrenen Telefonsensorgerinnen okay und ähm, wechseln sich ab in den Gesprächen, man bespricht die Gespräche nach und weil sie vorher gefragt haben, na, was, was schützt einfach auch, ähm, ich glaube schon, dass eine gute Ausbildung schützt, dass man zu viel mit nach Hause nimmt, weil man es einfach auch ein Stück einordnen kann und sich dann
1: auch sicher fühlt in dem, was man tut. Gerade läuft ja auch wieder eine Runde, wo Sie Ehrenamtliche suchen. Was würden Sie denen sagen, warum lohnt sich das bei Ihnen mitzumachen? Also das ist ganz einfach. Okay. <lacht> Also erstens macht es
0: viel Arbeit, das ist, was man sich überlegen muss, aber also, ich glaube, es sind zwei Aspekte, die die vielen unserer Mitarbeiter wichtig sind. Der eine Aspekt ist und ich glaube, das ist der Wichtigste, dass ich wirklich eine Chance habe, sowohl in der Ausbildung, aber auch in dem Dienst, weil wir haben ja dann auch ganz viel Fortbildungen und Supervision, einfach eine Chance habe, mich als Person nochmal weiter zu entwickeln. Das ist wirklich eine Wahnsinnschance auf Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, das ist das, was die allermeisten da schätzen und einfach auch gute fachliche Inputs zu kriegen, aber einfach zu wachsen weiterhin ist der eine Teil und der andere Teil, weil wir sind so eine verschworene Gemeinschaft an den drei Dienststellen, in München sehr groß, in Müll noch ganz klein, aber ähm, wo es einfach wirklich eine starke Gemeinschaft gibt, wo es eine Zugehörigkeit gibt, wo es auch ein spirituelles Leben gibt, ähm, wo man so gemeinsam durchs Jahr geht und ähm, das ist ja also kein 9 to five job sondern wir begegnen uns ja auch nachts um drei äh, in Zuständen, wo man es also normalerweise einem Kollegen lieber nicht begegnen möchte, ne, irgendwie so und ähm, und das schweißt schon sehr zusammen und also die meisten unserer
1: Ehrenamtlichen, die bleiben viele viele Jahre. Ja. Kann ich nur bestätigen, dass so eine Nacht, das ist so eine ganz besondere Atmosphäre. Das, das stimmt allerdings. Nochmal vielleicht ein anderes Thema. Sie sind ja die Telefonseelsorge des Erzbistums. Warum ist es so wichtig, dass die Kirche auch so ein Angebot hat, was für ein Menschenbild steht dahinter?
0: Mhm. Also Zugänge kann man verschiedene finden. Warum die Kirchen in Deutschland, es war ja von vornherein ökumenisch mit den beiden großen Konfessionen, damals reingegangen sind. Und ich glaube, das gilt bis heute letztendlich, ist, dass, dass es ein Teil der Suizidprävention ist ja, und dass es tatsächlich eine Beratung für das Leben ist. Ja. Und, ähm, und, und das, glaube ich, ist ganz ein wesentlicher Teil, dass, dass bei uns Menschen anrufen können, die sehr mit dem Leben hadern, sehr akut oder auch sehr latent, das ist ja sehr unterschiedlich, aber ähm, und wir als Kirche dastehen müssen und einfach auch für das Leben dastehen müssen und ich, ich glaube, das, das ist auch ein Pfund, mit dem wir wuchern können letztendlich, weil also äh, Lebensberatung oder äh, ist ja nicht immer nur die Frage der Schwangeren-Konfliktberatung, sondern Lebensberatung heißt auch äh, für das Leben zu beraten. Und das ist, das ist glaube ich, so ein Teil, warum Telefonsitzsorge wichtig ist und warum Kirche sich da engagiert. Und der andere Teil, finde ich, ist der, dass ähm, also wir wir damit Menschen erreichen, die, die wirklich in großer Not sind. Also die fallen aus allen Bezügen rein. Die, diese Menschen, die also gerade die, die wir langfristig begleiten, die, die sind in keinem Verein, die sind in keiner Pfarrgemeinde mehr angebunden, weil das immer den Rahmen sprengt und ähm, die sind in einer hohen Einsamkeit. Und, und dass Kirche also in einem ganz diakonischen Verständnis da
1: rausgeht und sich da zur Verfügung stellt, das halte ich für sehr, sehr richtig. Herr Fischold, wie viele Leute rufen bei Ihnen eigentlich an? Was ist da so die Größenordnung? Hm. Also
0: bei uns in, im Bistum ist es jetzt so, wir haben in etwa um die 30.000 Gespräche im Jahr. Okay, Das ist schon eine ganze Menge. Andere Versuche sind es vermutlich noch mehr deutlich mhm. mehr. Aber also wir haben schon den Eindruck, dass alle Menschen, die uns versuchen zu erreichen, auch irgendwann erreichen. Mhm. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten oder dritten Mal. Und die kommen letztendlich so im Großen und Ganzen aus dem Gebiet der Ärzte. Das regional zu so verschalten. Ähm, das heißt, man hat so am Tag um die 100 Gespräche an den drei Dienststellen,
1: die ja sehr unterschiedlich lang sind, von 10 Minuten bis zu einer Stunde, mhm. bis zu zwei Stunden kann es ja auch mal dauern. Ähm, genau. Wir haben ja jetzt so die dunkle Jahreszeit, am Samstag wurden ja die Uhren umgestellt, es ist Herbst, der Winter steht vor der Tür. Merken Sie das eigentlich auch in der Seelsorge, dass das Thema ist bei den Menschen, dass dann so, ja man hört ja immer von herbst winterdepressionen dass das vermehrt aufkommt bei Ihnen?
0: Das ist ganz schwer zu sagen. Mhm. Wir, haben, wir haben schon so Momente, wo man was merkt und, und was weiß ich, wenn, wenn es jetzt plötzlich kälter wird, dann rufen schon mal wieder Leute an, weil sie zu Hause bleiben. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass jetzt rund um Allerheiligen zum Beispiel oder rund um Weihnachten oder vor Weihnachten besonders viele anrufen. Ähm, also wir haben eigentlich immer Hochkonjunktur, das mhm. muss man einfach so sagen. Wir haben schon so Zeiten, wo es nochmal ein bisschen mehr ist. Das ist oft nach Weihnachten, äh, weil es also auch die einsamsten Menschen häufig an Weihnachten noch schaffen, irgendwo angebunden zu sein, aber spätestens dann am 27. Dezember wieder in ihrer Einzimmerwohnung sitzen und alleine sind und die Einsamkeit dann nochmal mehr spüren als, äh, als in den Tagen davor letztendlich. Ähm,
1: ja. Ja, es wäre tatsächlich die nächste Frage gewesen, wie das dann so besonderen Feiertagen oder auch im Advent ist. Also, es ist tatsächlich so, dass es eher dann nach Weihnachten wirklich dann kommt oder.
0: Also da werden zumindest die Themen schwerer. Mhm. Also auf Weihnachten hin gibt es auch oft noch mehr Le eine Leichtigkeit und, und Menschen rufen uns an und bedanken sich und haben gesagt, okay. ja, ich habe am Pfingsten rum angerufen, da ging es mir sehr schlecht und sie haben mich motiviert, wirklich dann irgendwann in die Klinik zu gehen und es war gut und jetzt geht's mir gut und so. Und, 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 und also zwischen den Jahren, diese Zeit, wo viele Menschen gar nicht wissen, was sie mit dieser Zeit sinnvoll machen sollen, die erleben
1: Menschen, die einsam sind, schon nur mehr als extrem einsam und da ist richtig viel los, ja. Sie haben ja heute schon mehrmals angedeutet, dass sie ja auch ja, Menschen mit Suizidgedanken bei Ihnen anrufen, vielleicht auch Menschen sogar, die ja an Gedanken an Straftaten in sich tragen. Was können Sie da eigentlich tun, wenn sie solche Anrufe bekommen?
0: Also wirklich tun. Im Sinne von handeln können wir ja gar nicht viel, aber wir können trotzdem sehr viel machen und zwar uns zur Verfügung stellen und also in eine Beziehung gehen. Und, und man weiß ja auch aus der Beratung rund um Suizid, das Einzige, was wirklich hilft, ist, ist Beziehung. Und also das können wir machen. Und wenn ich nachts jemanden habe, der sagt, ich stehe da vor, Tabletten zu nehmen und die liegen hier von mir am Tisch, dann kann ich dem all meine Zeit, all meine Aufmerksamkeit schenken und also wirklich auch ein Zeuge dafür sein, dass er ein Mensch ist ne? mhm. und, und das, ähm, dass ich für ihn da bin in dem Moment und ähm, das ist eine gute Chance letztendlich ähm, ja, jemanden auch davon abzubringen möglicherweise die Tabletten zu nehmen ja? und, ähm, und, und das ist auch die Chance, die wir haben natürlich, weil die Menschen wissen, dass sie anonym bei uns anrufen äh, und wir die Telefonnummer nicht kriegen mhm. wir wissen nicht, wer das ist und wo der ist wir kriegen das auch nicht auf die Schnelle irgendwie raus ähm, und also jetzt muss man sagen, jemand, der bei uns anruft, der hat zumindest noch einen kleinen Fuß oder einen kleinen Zeh irgendwie im Leben stehen, weil sonst würde er nicht anrufen und die Chance können wir nutzen. Ja. Und das ist halt anders, als wenn ihr bei der Feuerwehr anrufe, ja, bei der 112 anrufen. die wissen einfach, wer ich bin und wo ich wohne ja. und schicken halt jemanden vorbei, das müssen die auch. Und also wir können niemanden vorbeischicken, wir können einfach nur da bleiben und das tun wir auch und ich sage meinen Mitarbeitern das immer, Ja, wenn, wenn ihr ein Gespräch habt und mit jemandem, der suizidal ist, dann gebt ihm die Zeit, die er braucht und wenn ihr dann die Nachtschicht abbrechen müsst, weil ihr danach nicht mehr könnt, ist es in Ordnung. Das ist einfach eine Entscheidung für das Leben und in dem Moment mhm. einfach auch klar.
1: Ja. Mhm. Die Telefonseelsorge kümmert sich um Menschen in Krisensituationen mit Problemen aller Art. Das haben wir heute in der Sendung gehört. Das können psychische Probleme sein, Beziehungsfragen, Zweifel, Suchterkrankungen bis hin auch zu Suizidgedanken. Also eine ganze Menge, mit dem auch der Leiter der Seelsorge, der im Studio ist heute, Alexander Fischold und seine Kolleginnen und Kollegen so zurechtkommen. Herr Fischold, zum Schluss. Warum lohnt es sich mit Problemen und Sorgen bei Ihnen anzurufen, um es noch vielleicht einmal zusammengefasst zu haben am Ende? Also was Bestes. Passieren kann, glaube ich, ist, dass ich eine Chance kriege, für
0: mich es nochmal neu zu sortieren und ähm, vielleicht anders als beim, beim Freundeskreis oder in der Verwandtschaft zu sagen: Jetzt fangen ich schon wieder an mit dem mhm. ähm, oder, oder gute Ratschläge zu bekommen, was jemand macht, sondern bei uns wirklich erstmal gehört zu werden und ein Stück mit, mit ihm rauszuarbeiten: Um was geht es denn eigentlich oder was, was, was ist denn das, was am meisten drückt, gerade? Aber ich glaube, es geht gar nicht um Lösungen. Ne? Es geht wirklich mhm. um gehört zu werden und um ernst genommen zu werden. Und das, glaube ich, machen wir ganz
1: viel. Herr Fischold, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich natürlich, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Lukas Schöne und ich sage auf Wiederhören.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.